0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor. 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Como cada sábado nos encontramos con Roxana da Silveira para compartir la literatura que nos apasiona. En esta oportunidad vamos a ocuparnos de historias de desamor. Y ni bien pensamos esta temática, se me ocurrió eh, compartir con ustedes uno de, uno de mis libros favoritos que tienen unos cuentos extraordinarios de Aruki Murakami. Se llama Hombres sin Mujeres. Eh, este escritor japonés eh, Que realmente es un gran éxito de ventas Y que es muy, muy prolífico Y ha escrito eh, innumerables, no sé no, no tengo la cifra exacta, pero son muchos realmente Una cantidad enorme de novelas, de libros de cuentos, de libros de ensayos Particularmente me gustó mucho Kafka en la orilla Es una novela que se les recomiendo junto con este libro con hombres sin mujeres, de los libros que leí de él, fueron los dos que más me gustaron. También hay un libro de ensayos muy recomendable que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Que se los recomiendo, todos editados por Editorial Tusquets, así que son de acceso fácil. Eh, un eterno candidato al Nobel, que cada año pensamos que esta vez sí se lo otorgan y no. Eh, no sé si haría falta recibirlo, creo que es algo que bueno, que cerraría muy bien la... Eso sería un merecido premio para alguien que tiene una literatura realmente extraordinaria. En este caso, estos cuentos, eh, que repito, se llaman Hombres sin Mujeres, ya nos damos cuenta desde el título que está. estas historias van a estar atravesadas por la cuestión del desencuentro entre el hombre y la mujer y el desamor. Eh, son siete cuentos que se titulan Drive My Car, Yesterday, en, en clara alusión a los Beatles, de quien Murakami es fanático, Un órgano independiente, Sherezade, Kino, Samsa Enamorado, referencia a Kafka, y Hombres y Mujeres, que también es un homenaje a Hemingway, uno de los escritores favoritos también de Murakami. Eh, insisto, como dice el título, en cada una de las historias vamos a encontrar distintas modalidades en las que hombres se han quedado sin mujeres. Eh, y bueno, y si bien hay ese eje común, luego cada historia es un universo singular, ¿no? Me voy a detener en dos de los cuentos que he, eh, he trabajado particularmente y que me han interesado mucho de esta de este libro y que voy a compartir con ustedes un poco ese análisis. El primero es Drive My Car. Kafuku, el personaje principal de Drive My Car, tiene un punto ciego en la vida lo descubre cuando tiene un accidente y debe verse sometido a una serie de análisis. Como consecuencia, ya no puede manejar por sí mismo. Recurre para resolverlo a un hombre de su confianza, un mecánico que le recomiende un buen chofer. La sorpresa para él llega cuando la recomendación es una mujer. El cuento comienza con una serie de reflexiones sobre lo que podría llamarse las posiciones femeninas y masculinas al conducir. Teoría singular del propio Cafuku, que ubica a las mujeres manejando siempre bajo cierta tensión. En cambio, los hombres, lo hagan mal o bien, no transmiten nada de esa tensión. Se ubica de entrada con, como un observador detallista de lo femenino. A Kafuku esa tensión femenina lo pone nervioso. <coughs> su primera reacción frente a pensar en tener una mujer como chofer es de desconfianza, pero el apuro y sobre todo la confianza hacia su mecánico lo llevan a hacerle una prueba a quien se convertirá en su chofer, Misaki. Si bien es una mujer, ella tiene algo de posición masculina en su forma de manejar. Kafuku no encuentra nada de tensión en ella. Por el contrario, cuando conduce es cuando más relajada se encuentra. Ella aparece en este aspecto en cierto lugar de excepción. Su mujer muerta desde hacía diez años era una mujer que no conducía. Así se entabló una especie de amistad durante el tiempo que Kafuku y Misaki comparten dentro del auto en los recorridos que él debe hacer de un trabajo a otro. Es todo lo que hace, trabajar. Es un actor con cierta popularidad que está trabajando en el teatro donde interpreta el tío Bania de Shehov Y una vez por semana es conducido por Misaki a un set de filmación donde es actor secundario de una serie policíaca en la que paradójicamente interpreta a un vidente. Incluso para entrenarse sale disfrazado a la calle actuando como vidente en el escenario de la vida. Incluso bueno, este es un primer indicio de que la vida y la actuación para él no se encuentran divididas. A pesar del tiempo compartido, Kafuku no sabe nada de lo que su chofer piensa. Ella es en cierta forma un enigma. Quizás algo de su mujer le resuena en esto. Sentado junto a Misaki, suele pensar con mayor frecuencia en su esposa muerta. Y de hecho, comienza a hablar de ella con, con su chofer, cuando ella apenas le hace unas preguntas sobre su vida. Su mujer había sido una bella y buena actriz. Antes de ser tomada por un cáncer de útero feroz, Kafuku descubre que ella lo engaña. Incluso que tiene cierto patrón. Se acuesta con hombres que son sus coprotagonistas en las películas que filma. Lo sostiene unos meses y luego, de raíz, corta la relación. Esto sucede cuatro veces. El límite es el enorme tumor uterino que la lleva a una pronta muerte. Kafuku jamás se anima a decirle nada a su mujer. Actúa como si no lo supiera, aunque eso lo desgarre, finge. Escribe Murakami. Después de todo, era un actor profesional. No logra comprender por qué ella lo engaña. Él dice haberla amado con igual intensidad durante 20 años sin jamás sentir deseos por otra. Escribe Murakami. Kafuku no había logrado entender por qué había tenido que acostarse con otros y seguía sin entenderlo. ¿Qué buscaba en ellos? ¿Qué me faltaba a mí? Busca incesantemente unas respuestas a estas preguntas que no las tienen, no las tienen, ¿no? Él se arrepiente de no habérselo preguntado mientras ella vivía, suponiendo que tenía respuesta para eso. Y escribe Murakami. Y ella desapareció del mundo en que él vivía sin haberle dado ninguna explicación. Entonces él se lanza a buscarla en uno de sus amantes. Se hace amigo de este hombre, sale de copas con él, lo escucha hablar. Quiere encontrar una respuesta. Lo que encuentra es una decepción. Resulta que este hombre no tiene nada de atractivo. Entonces el enigma se acentúa. Escribe Murakami. Si me dice amigo de ese hombre fue precisamente porque mi mujer se había acostado con él. Bueno, sostiene esta amistad hasta que se da cuenta de que ese actuar al acercarse a este hombre se le confunde con lo que comienza a sentir cuando lo ve como un amigo, ¿no? Se empieza a convertir como en un amigo genuino. Él vive bajo la premisa de que por más doloroso que resulte, hay que saberlo todo. Intenta una hipótesis. Su mujer lo engañaba luego de haber, de haber atravesado la pérdida de una niña a pocos días de nacer. Sin embargo, concluye que es solo un quizás. Nada le demuestra que efectivamente allí hay una razón. Cafuku le confiesa el último amante al último amante de su esposa. Yo consideraba que no solo éramos un matrimonio compenetrado, sino también dos amigos que confiaban el uno en el otro, que hablábamos de todo con honestidad. Al menos eso creía, pero quizá en el fondo no fuese así. Tal vez en mí hubiese un punto ciego fatal. Ese punto ciego que termina tomándole un órgano, recordemos que tenía un punto ciego literalmente en la visión, sin que él pueda reconocer ahí ninguna relación. El amante le responde, ¿acaso no nos es imposible comprender al cien lo que piensan las mujeres? Bueno, recordemos que esa es una de las preguntas que Freud se hizo durante toda su vida, ¿no?, y su producción psicoanalítica. Incluso le dice que de existir ese punto ciego, todos vivimos con él. La diferencia es que a se le hace fenómeno en el cuerpo, ¿no? O sea, realmente se convierte en algo que se transforma en un punto ciego. Kafuku se ofende y le pide que no haga generalizaciones cuando él habla de su mujer. Esto le relata en el auto a Misaki. Recorre escenas de esa historia que no suelta. Entonces Misaki le da una visión distinta. Le dice que quizás su mujer se acostara con ese hombre, nada excepcional, justamente porque no le atraía. Y concluye que hay algo... De la enfermedad en lo humano Es como una enfermedad, señor Cafuku No vale la pena pensar en ello El que mi padre nos abandonase Que mi madre me hiciera daño Todo es a raíz de la enfermedad De nada sirve darle vueltas No queda más remedio que apañárselas, tragar e ir tirando Cafuku le responde Todos actuamos entonces Y ella concluye Eso creo, en mayor o menor medida Ficción y realidad acá diluyen sus límites, ¿no? Esta es una de las grandes... Eh, resonancias que deja el cuento al leerlo Cafuco entonces decidió echar una cabezada dormir profundamente durante un rato y despertar 10-15 minutos más o menos volver a subirse al escenario y actuar y ahí ¿no? cerramos este cuento con un la vida sigue eh, les voy a comentar rápidamente otro de los cuentos que me pareció extraordinario, extraordinario que se llama Un órgano independiente al fin y al cabo un cuerpo no es más que un cuerpo eso piensa Tokai, el personaje principal del cuento, un órgano independiente. Así lo cree este cirujano plástico de 52 años, exitoso, que no se aflige si las mujeres con las que sale se acuestan con otros. Son solo cuerpos con los que comparte encuentros pero que luego siguen su vida. Elige mujeres comprometidas en una lógica que cree que lo preserva. Este junto a otros... Este, junto a otros rasgos de carácter, la limpieza, la pulcritud, la reserva, forman lo que el narrador llama una vida artificiosa. Una vida que no por artificiosa es menos funcional. Este artificio le permite vivir a resguardo del amor y sin dificultades. Como una especie de suplencia se dedica a la cirugía y elige mujeres que ya tengan sus propios amores para que no le pidan comprometerse y su vida cotidiana no se complique. Esto funciona hasta que toca y se enamora porque bueno, el amor siempre hace lo suyo, y esa coyuntura desarma el artificio, escribe Murakami. Sea como fuere, esa vida bendecida por la suerte duró alrededor de 30 años, un largo periodo, y un buen día, quien iba a imaginárselo, se enamoró perdidamente, como un astuto zorro que por descuido cae en una trampa. La, el amor como trampa, ¿no? Aparece acá. Cuando sospecha que se ha enamorado, toca y empieza a soportar el peso de lucubrar qué sucedería con él si finalmente no pudiera controlar ese amor. Por ejemplo, intenta enumerar las cosas que no le gustan de ella, como un conjuro contra lo inevitable. La enumeración no funciona, él confiesa. Apenas se me ocurren cosas negativas de ella. Además, la verdad es que incluso me siento atraído por esas partes negativas. Si eso no es amor... Tengo la impresión de que si siguiera pensando en ella, hasta el funcionamiento de mis órganos acabaría por alterarse. Sobre todo, el aparato digestivo y respiratorio. Y eso que piensa se termina confirmando finalmente como una realidad. Un día, luego de haberse enamorado, lee un libro sobre el holocausto. Allí conoce la historia de un médico judío con una vida parecida a la suya, que de repente se ve confinado al campo de concentración y lo pierde todo. Entonces Tokai, identificado con este médico, se pregunta, ¿quién demonio soy?, Piensa que si le sucediera lo que le pasó al médico judío se vería confrontado con esa pregunta. Cuando la mujer lo deja, él se convierte en un despojo. Comienza por dejar los espacios sociales de su vida, luego deja de asearse y finalmente de comer, hasta terminar muriendo. Tokai tenía la teoría de que las mujeres posean un órgano independiente diseñado para mentir. Un, on, un órgano que va ahora a su albedrío Curiosa, curiosa teoría, ¿no? Freud, en la ley melancolía, dice que tanto el enamoramiento más extremo Como en el suicidio, el yo queda sojuzgado por el objeto Por caminos distintos, pero sojuzgado al fin su secretario, ¿no? el secretario del cirujano, testigo del final, lo describe. Se había quedado reducido a la mitad, le sobresalían las costillas, como las rocas de la playa cuando baja la marea. Su aspecto era tal que no tenía que, apar que uno tenía que apartar la vista. Me recordó a los cadavéricos prisioneros judíos que vi en una vieja grabación cuando acababan de ser liberados de los campos de concentración nazis. La liberación para Tokai no llegó. Acá hay como se ve en ese cuerpo, ¿no? que termina así luego del amor, que no puede reconciliar esa identificación que él había sentido finalmente, ¿no? con el cirujano, que, con el médico, que muere en un campo de concentración judío. Eh, bueno, son conmovedores, fuertes, eh, algunos, más, algunos más tristes que otros, pero todos extraordinarios e impresionantes. Eh, no dejen de leer a Uruki Murakami, cualquier libro que se crucen de él, como les digo, cuando estos escritores que, que vale la pena dedicarles tiempo, eh, pero bueno este libro en especial Hombres sin Mujeres y bueno, eh, los dejo con Roxana Silveira eh, por razones obvias que cuando escuchen el tema van a descubrir la canción que hoy vamos a compartir es Sabré Olvidar de Silvina Estrada hasta el próximo sábado
1: Si uno da opción cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar Sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te De llore aquel que no te sepa mal Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte y olvidar Sabré olvidar Para que entiendas de milagros si y del mal, voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré
2: Bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Les habla Roxana de Silveira, como todos los sábados. Amo muchísimo esta canción que acabamos de escuchar, Una, uno de mis descubrimientos de, de cuarentena. Y también soy muy fan del tema que, del que vamos a hablar hoy, del que ya habló Vicky, eh, eh, de los libros y la literatura que trata eh, el desamor, ¿no? Y que también es hablar de, del amor en todas sus formas. Eh, y bueno, nada, voy a arrancar con una frase. El otro día estaba escuchando una clase magistral de Leila Guerriero en, en el Centro Cultural San Martín. Estaba ahí escuchándola en YouTube y ella arranca leyendo un texto en el que cuenta eh, un, un, el encuentro con uno de los primeros libros que, que le cambió algo, ¿no? Y dice, lee una frase de César Epaves que dice. Nunca más deberás tomar en serio las cosas que no dependen solo de ti, como el amor, la amistad y la gloria. Nada, me parecía eh, interesante arrancar con esa frase, que la verdad es que ni bien la escuché, la anoté en un papel y me la pegué atrás de la compu para verla todos los días. Así que bueno, nada, voy a arrancar. Eh, como ya les decía, es una de las cosas que a mí más me, me gusta leer y también es una de las cosas sobre las que me gusta escribir. Y quiero arrancar con un, con un libro que, que no puede faltar, que es Poemas de Amor, de Idea Vilariño. Eh, ya hemos hablado de, de esta poeta que, que es, es lo más. Pero, bueno, les quiero leer algunos poemas que son cortitos y que muestran la esencia de, de este libro del que les hablo y, y que encierran también no como toda la, todo lo que te provoca el, el desamor, el el final de las cosas, ¿no? Que igual eh, después se supera, ¿no? Como todo. Bueno, este se llama ¿Por qué? ¿Por qué aún de nuevo vuelve el viejo dolor? Me rompe el pecho, me parte en dos, me cubre de amargura. ¿Por qué hoy todavía? Vamos con otro cortito que me encanta. que dice? Se llama Adiós. Y dice, aquí lejos... Te borro, estás borrado. Me parece que fue una. Eh, creo que Idea Vilariño predijo toda esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Cuando termina algo y, y eliminas a alguien y, o dejas de seguir. Bueno, eh, este que. Ay, por favor, lo amo. Se llama O Fueron Nueve. Y dice así: Tal vez tuvimos solo siete noches. No sé, no las conté. ¿Cómo hubiera podido? Tal vez no más que seis, o fueron nueve, no sé, pero valieron como el más largo amor. Tal vez de cuatro o cinco noches como esas, pero precisamente como esas, tal vez pueda vivirse como de un largo amor toda una vida. Bueno, y les leo el último de este libro que la verdad es que les cuento. A mí me rompieron el corazón hace poco y dije, ¿qué hago? Me voy a leer este libro de Idea Vilariño que seguramente me va a, 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 no quiero decir servir, me va a ayudar en algo, me va a ayudar a transformar las cosas en algo. Bueno, y ahora cierro con qué lástima que hice así. Qué lástima que sea solo esto, que quede así, no sirva más, está acabado, venga a parar en esto. Qué lástima que no pudiéramos, sirviéramos, que sepamos ya, que ya no demos más, que estemos ya tan secos. Qué lástima, qué lástima estar muertos, faltar a tan hondo deber, a tan preciada cita, a un amor tan seguro. Y a veces eso, ¿no? Qué lástima. Pero bueno, eh, me parece que la literatura es una gran aliada en estas circunstancias. Bueno, y el segundo libro del que les voy a hablar es, eh, es uno de mis caballitos de batalla. La verdad es que cuando, tipo, alguien, algún amigo, no sé qué, o bueno, alguna amiga le rompe el corazón y me pregunta qué, qué libro puede leer, no sé qué, suelo recomendar este libro porque cuando yo lo descubrí, eh, me, la verdad es que fue, fue clave. Es un libro hermoso eh, que está ilustrado, mezcla ilustración. Es, es, muy, es muy lindo, es muy dinámico para la lectura porque mezcla ilustraciones con eh, playlists, recetas, ideas, eh, test, eh, dibujos de insignias que te, va, que te podés ir eh, dando a vos misma. Después también hay una parte muy linda porque, eh, que es eh, narrativa, ¿no? O sea, como que va intercalando. La, eh, la verdad es que es un lenguaje súper poético en esas partes que van contando una historia también. Así que nada, el libro, que todavía no nombre es uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida de Amalia Andrade. Eh, y, bueno, nada, ahora les voy a leer un par de cositas del libro. De hecho, me acabo de acordar de una anécdota con este libro, con el de Amalia Andrade, que una vez por Instagram me escribió un, un chico, un, un seguidor, para decirme que, que le habían roto el corazón y que, quería, y que pensó que yo capaz le podía recomendar algún libro o, que él no leía, pero por ahí yo le podía recomendar algún libro que, que le podía servir para ese momento. Y le recomendé este libro y, y después me escribió para decirle que le había gustado mucho. Así que nada, eh, está, está chequeado, este libro está chequeado. Bueno, y el libro arranca así. Dice, antes de comenzar a leer, este libro es apto para gente que tiene el corazón roto porque el amor de su vida se fue, tiene el corazón roto porque dejó ir al amor de su vida y ahora está arrepentido, arrepentida, Nació con el corazón roto, está en proceso de duelo por la muerte de su perro, gato o, o constrictor, peleó para siempre con su mejor amigo o amiga, se autorrompió el corazón, falleció alguien que ama con el alma, peleó para siempre con su novio o novia imaginaria y después deja un espacio en blanco, dice otro para que vos anotes cuál es tu situación. Y después eh, dice, otros posibles títulos, uno, lo que la gente promete cuando se quiere. Instrucciones para lidiar con promesas no cumplidas, corazones rotos y otras complicaciones del desamor. 2. Enciclopedia compacta del desamor, desafecto, distancia y sentimientos afines. Y 3. Vos podés escribir, está el espacio en blanco para que escribas tu, tu posible título. Nada, esto que les decía, que es un libro como muy, muy dinámico, muy interactivo y hace que, que lo atravieses como medio entre la risa y el llanto y eso me parece genial. Bueno, y está dividido por capítulos, esto que les decía que cada capítulo tiene como una parte en más allá de, de las listas y todo eso, eh, una, una prosa poética que cuenta una historia, ¿no? Y, por ejemplo, la primera dice así. Nunca le he contado esto a nadie, pero cargo a cuestas un amor no resuelto. Un amor silencioso y privado que ya no existe y que nadie supo que existió. Un amor que no acabe yo, que no se me acabó. A veces siento ganas de llorarla y no puedo. He tratado de hacerlo por otra cosa, lo que sea, por una película, una canción, por los, colores, los dolores de mi mamá por ese video de YouTube en el que un novio pide matrimonio, con una comparsa al ritmo de una canción de Bruno Mars, por la foto de un gato muerto, pero no sirve, no lloro. No la lloro y presiento que es una mala señal, que las lágrimas se acumularán vertiginosamente escondiéndose en alguna parte de mi cuerpo, tal vez en el codo o en el dedo chiquito del pie. Tal vez en la mitad de un recuerdo o en la parte de arriba de la suma de todos mis dolores, Quizás un día, cuando me lastime el codo con una puerta o cuando la esquina de la cama se reviente contra mi dedo pequeño del pie, lloraré como si no hubiera mañana, me tiraré al piso a dolerla por fin, sin poder pararme de ahí por una hora, dos horas, cinco horas y media. A veces pienso que si no la lloro nunca, no la voy a olvidar ni me lavaré su nombre del cuerpo. Y a veces, la mayoría de las veces, quiero que nunca pase, que se quede aquí para siempre, así sea convertida en un dolor en el codo. Bueno, y eso, cada capítulo trata un, un tema diferente. El segundo, por ejemplo, es sobre la autodestrucción. Algo que me olvidé decir, aparte de que está ilustrado, es que está escrito a mano también y eso está buenísimo. Eh, y bueno, ahora les doy, les doy otra cosa, por ejemplo, les leo Kit para rehabilitarse de una adicción al amor. Hacer ejercicio o al menos intentarlo. Pastillas de autoestima. Discos que empoderan. Leer este libro. Adoptar un gatito películas que te harán reír y creer que todo va a estar bien comenzar a creer en algo o en alguien y bueno, nada, como que posta que manejo un humor que me encanta el libro después también hay recomendaciones de canciones eh, hablan de por ejemplo de Taylor Swift como experta en, en esto de, 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 de romances fallidos eh, nada, qué sé yo les hablo del libro con una sonrisa y eso me parece un montón para ilustrar de verdad la, la, la energía que, que te transmite este libro y cómo te puede hacer, eh, de verdad, es una compañía. Así que se los recomiendo fervientemente. Bueno, y les cuento un poquito más. Eh, el capítulo 3 se llama Rabia, Venganza y Sentimientos Afines. Y nada, está también increíble. Y miren cómo arranca. La verdad que esto, este capítulo es una belleza. ¿Cómo arranca? Dice así. Alguna vez soñé que una mujer se acercaba hasta mi cara y en vez de darme un beso chupaba de mi boca todas las palabras. Las palabras no provenían de mis órganos internos, sino que estaban sobre mi piel y mientras ella succionaba se agolpaban unas sobre otras para hacer un recorrido desde las piernas hasta los labios y barrían con todo lo que se encontraban en el camino. Al final del sueño podía hablar perfectamente, pero nunca podía decir lo que realmente quería. Solo era capaz de enunciar versiones equivocadas de mis pensamientos. Robarle a alguien las palabras es la mejor venganza, pensé al despertar. Me parece buenísimo ese fragmento para arrancar este capítulo que es el que habla de, de, de la ira, ¿no? que también es algo que, que está muy presente, obvio que está la ira, la venganza, el enojarse ¿no? cuando algo cuando algo termina, pero nada, son, son etapas de, de, toda, de todo ese, ese proceso que, que lleva a la renacer, como dice acá también en otro capítulo. Y bueno, nada, esas fueron mis dos eh, las dos recomendaciones que les traje hoy. Uno, dos, dos géneros diferentes, dos libros muy diferentes entre sí, como habrán podido escuchar con esto que les leí de cada uno. El de Idea Vilariño con sus silencios, su dolor, su, su poesía inolvidable y, y todo, todo lo que amo de ella. Yo creo que los leería en este orden, como se los dije a ustedes, primero poemas de amor, y después el de Amalia Andrade porque me parece que, que te van a ir regulando la, la, las sensaciones, te van, o sea, manejan diferentes, diferentes ritmos, diferentes climas, entonces está bueno como meterte en uno y después en el otro. Eh, yo de verdad, cuando me pasa algo así, tipo, digo, bueno, voy a leer estos libros, o sea, les estoy pasando mi, la data que aplico en mi vida. Así que nada, les mando un beso enorme, espero que les haya gustado el capítulo. Y gracias a Vicky Por, por coparse con, con mi propuesta De hablar de desamor eh, con el, Gracias a la radio Gracias a ustedes por estar del otro lado Bueno, ya saben que pueden buscarnos En Facebook e Instagram Como Victoria Moret, Rosana Silveira Y bueno, nos vemos el sábado que viene Les mando un beso enorme
1: Je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, pa, la.